0: El caballero, la ardilla y Rebeca continuaron el viaje por el sendero de la verdad en dirección al castillo del conocimiento. Se detuvieron tan solo dos veces ese día, una para comer y otra para que el caballero afeitara su escuálida barba y cortara su largo cabello con el borde afilado del guantelete. Una vez hecho esto, el caballero tuvo mejor aspecto y se sintió mucho mejor más libre que antes sin el yelmo podía comer nueces sin la ayuda de ardilla aunque había apreciado la técnica salvavidas no consideraba que aquello fuera un modo de vida realmente elegante se podía alimentar también de frutas y raíces a las que se había acostumbrado nunca más comería paloma ni ninguna otra ave o carne pues se daba cuenta que hacerlo sería literalmente como comerse a sus amigos. Justo antes de caer la noche, el trío continuó caminando penosamente por un, man, por un monte y contempló el castillo del conocimiento en la distancia. Era más grande que el castillo del silencio, y la puerta era de oro sólido. Era el castillo más grande que el caballero hubiera visto jamás, incluso más grande que el, caballe que el que el caballero se había construido. El caballero contempló la impresionante estructura y se preguntó quién lo habría diseñado. En ese preciso momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Sam. El castillo del conocimiento fue diseñado por el propio universo, la fuente de todo conocimiento. El caballero se sintió sorprendido y a la vez complacido de volver a oír la voz de Sam. Me alegro que hayas vuelto, dijo. En realidad nunca me fui, replicó Sam. Recuerda que yo soy tú. Por favor, no quiero volver a oír eso. ¿Qué te parezco ahora que me he afeitado y me he cortado el pelo? Es la primera vez que sacas provecho de ser esquilado, replicó Sam. El caballero rió con la broma de Sam. Le gustaba su sentido del humor. Si el castillo del conocimiento se asemejaba al castillo del silencio, estaría feliz de tener a Sam por compañía. El caballero, Rebeca y Ardilla cruzaron el puente elevadizo por encima del foso y se detuvieron ante la dorada puerta. El caballero cogió la llave que colgaba de su cuello e hizo girar la cerradura. Al abrir la puerta le preguntó a Rebeca y Ardilla si se irían como lo habían hecho en el castillo del silencio. No, replicó Ardilla, el silencio es para uno, el conocimiento es para todos. El caballero se preguntó cómo era posible que se considerara a una paloma un blanco fácil. Los tres atravesaron la puerta y penetraron en una oscuridad tan densa que el caballero no podía ver ni su propia mano. El caballero buscó a atienta, tientas las acostumbradas antorchas que suelen estar en la entrada de los castillos, pero no había ninguna. ¿Un castillo con puerta de oro y sin antorchas? Incluso los castillos de la zona barata tienen antorchas, refunfuñó el caballero al tiempo que Ardilla lo llamaba. El caballero tanteó el camino hasta donde se encontraba ella y vio que estaba señalando una inscripción que brillaba en la pared. Ponía, el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino. Prefería una antorcha, pensó el caballero. Quien quiera que sea el que gestiona este castillo, está decidido a reducir las facturas de la luz. Sam habló. Significa que cuantas más cosas sepas, más luz habrá en el interior del castillo. Apuesto a que tienes razón, Sam, exclamó el caballero y un rayo de luz se filtró por la habitación. En ese preciso momento, Ardilla volvió a llamar al caballero para que se reuniera con ella. Había encontrado otra brillante inscripción grabada en la pared. «¿Habéis confundido la necesidad con el amor?» Todavía perturbado el caballero masculló. «Supongo que tengo que encontrar la respuesta para conseguir un poco más de luz». «Lo estás cogiendo rápidamente», replicó Sam, a lo que el caballero respondió bufando. «No tengo tiempo para jugar a preguntas y respuestas. Quiero encontrar mi camino por el castillo para poder llegar pronto a la cima de la montaña». «Tal vez lo que tengáis que aprender aquí sea que tenéis todo el tiempo del mundo», sugirió Rebeca. El caballero no estaba de un ánimo muy receptivo y no tenía ganas de oír su filosofía. Por un momento consideró la posibilidad de internarse en la oscuridad del castillo e intentar atravesarlo. La negrura, sin embargo, era bastante intimidatoria y sin su espada se sentía temeroso. Le pareció que la única alternativa que le quedaba era intentar descifrar el significado de la inscripción.
1: Suspiró y se
0: sentó ante ella. La leyó otra vez. «¿Habéis confundido la necesidad con el amor?» El caballero sabía que amaba a Julieta y a Cristóbal, aunque tenía que admitir que había amado más a Julieta antes de que le diera por ponerse bajo los toneles de vino y vaciar su contenido en su boca. Sam dijo, ¿Si amabais a Julieta y a Cristóbal, pero no los necesitabais también? Supongo que sí, dijo el caballero. Había necesitado toda la belleza que Julieta le añadía a su vida con su inteligencia y su encantadora poesía. También había necesitado las cosas agradables que ella solía hacer, como evitar amigos para que lo animaran, como invitar amigos para que lo animaran después de que se quedara atrapado en su armadura. Se acordó de las épocas en las que el asunto de la caballería había estado bajo mínimos y no se podían permitir comprar ropa nueva o contratar sirvientes. Julieta había confeccionado hermosos vestidos para la familia y había preparado deliciosos platos para el caballero y sus amigos. El caballero reconoció que Julieta había mantenido siempre el castillo muy limpio, y él le había dado muchos castillos para limpiar. A menudo habían tenido que mudarse a un castillo más barato cuando él había regresado de las cruzadas sin un chavo. Había dejado que Julieta hiciera casi todas las mudanzas ella sola, pero él solía estar siempre en algún torneo. Recordó su aspecto agotado mientras llevaba sus pertenencias de un castillo a otro y cómo se había puesto cuando se vio imposibilitada de tocarlo a causa de la armadura. ¿No fue entonces cuando Julieta comenzó a ponerse bajo los toneles de vino? Preguntó Sam suavemente. El caballero asintió y las lágrimas brotaron de sus ojos. Después se le corrió algo espantoso. Se le ocurrió algo espantoso. No había querido culparse de las cosas que hacía. Había preferido culpar a Julieta por todo el vino que bebía. De hecho le venía bien que ella bebiera así podía decir que todo era por su culpa incluyendo el hecho de que él estuviera atrapado en la armadura a medida que el caballero se iba dando cuenta de lo injusto que había sido con Julieta las lágrimas iban cayendo por sus mejillas sí, la había necesitado más de lo que la había amado deseó haberla necesitado menos y amado más pero no había sabido cómo hacerlo Mientras continuaba llorando, le vino a la cabeza que también había necesitado a Cristóbal más de lo que lo había amado. Un caballero necesitaba un hijo para que partiera las batallas y luchara en nombre de su padre cuando éste se hiciera mayor. Esto no quería decir que el caballero no amara a Cristóbal, pues amaba la belleza de su hijo. También disfrutaba oyéndole decir, te quiero papá, pero... Así como había amado estas cosas de Cristóbal, también respondían a una necesidad suya. Un pensamiento le vino a la mente como un relámpago. Había necesitado el amor de Julieta y Cristóbal porque no se amaba a sí mismo. De hecho, había necesitado el amor de todas las damiselas que había rescatado y de toda la gente por la que había luchado en las cruzadas porque no se amaba a sí mismo. El caballero lloró aún más al darse cuenta de que, si no se amaba, no podía amar realmente a otros. Su necesidad de ello se interpondría. Al admitir esto, una hermosa y resplandeciente luz brilló a su alrededor. Ahí donde antes había oscuridad. Una mano se posó suavemente sobre su hombro, miró a través de las lágrimas y vio a Merlín que le sonreía. «Habéis descubierto una gran verdad», le dijo el mago al caballero. Solo podéis amar a otros en la medida en que os amáis a vos mismo. ¿Y cómo hago para empezar a amarme? Preguntó el caballero. Ya habéis empezado. Al saber lo que ahora sabéis, dijo Merlín. Sé que soy un tonto. soy Sollozó el caballero. No, conocéis la verdad y la verdad es amor. Esto consoló al caballero que dejó de llorar a medida que sus lágrimas se fueron secando fue notando la luz que había a su alrededor era distinta de cualquier luz que hubiera visto antes parecía no venir de ningún lugar y de todos los lugares a la vez Merlín hizo un eco del pensamiento del caballero no hay nada más hermoso que la luz del conocimiento el caballero miró la luz que le rodeaba y luego hacia la lejana oscuridad para vos no hay oscuridad en este castillo, ¿no es verdad? No, replicó Merlín, ya no. Animado, el caballero se puso de pie, listo para continuar. Le agradeció a Merlín por haber aparecido, incluso sin haber sido llamado. Está bien, dijo el mago. Uno no siempre sabe cuándo pedir ayuda. Y dicho esto, desapareció. Cuando el caballero se dispuso a continuar, Rebeca apareció volando desde la oscuridad. «Escuchad», dijo toda emocionada. «Esperad a ver lo que os mostraros». El caballero nunca había visto a Rebeca tan excitada. Normalmente era más bien tranquila, pero ahora no dejaba de dar saltos sobre su hombro, sin poder contenerse mientras guiaba el caballero y ardilla hacia un gran espejo. «Es eso, es eso» gorjeó en voz alta los ojos brillando de entusiasmo el caballero tuvo una decepción es solo un espejo dijo impaciente vamos, pongámonos en marcha no es un espejo corriente insistió Rebeca no refleja tu aspecto refleja cómo eres de verdad el caballero estaba intrigado pero no entusiasmado nunca le habían importado mucho los espejos porque nunca se había considerado muy guapo pero Rebeca insistió así que de mala gana se, lo, se colocó ante el espejo y contempló su reflejo para su gran sorpresa en lugar de un hombre alto con ojos tristes y nariz grande con una armadura hasta el cuello vio a una persona encantadora y vital cuyos ojos brillaban con amor y compasión ¿quién es? Pregunto. Ardilla respondió, ¿sois vos? Este espejo es un fantasma, dijo el caballero. ¿Yo no soy así? ¿Estáis viendo a vuestro verdadero yo? Explicó Sam. El yo que vive bajo esa armadura. Pero protestó el caballero contemplándose con atención en el espejo. Ese hombre es un espécimen perfecto, y su rostro está lleno de inocencia y de belleza ese es tu potencial respondió Sam ser hermoso, inocente y perfecto si ese es mi potencial dijo el caballero algo terrible sucedió en el camino sí, replicó Sam pusiste una armadura invisible entre tú y tus verdaderos sentimientos ha estado ahí durante tanto tiempo que se ha hecho visible y permanente quizás sí escondí mis sentimientos dijo el caballero pero no podía decir simplemente todo lo que, se, lo que se me pasaba por la cabeza y hacer todo lo que me apetecía nadie me hubiera querido el caballero se detuvo al pronunciar estas palabras pues se dio cuenta que se había pasado la vida intentando agradar a la gente pensó en todas las cruzadas en las que había luchado los dragones que había matado y en las damiselas en ampuros que había rescatado. Todo para demostrar que era bueno, generoso y amoroso. En realidad, no tenía que demostrar nada. Era bueno, generoso y amoroso. ¡Jabalinas, saltarinas! exclamó. ¡He desperdiciado toda mi vida! No, dijo Sam rápidamente. No la has desperdiciado. Necesitabas tiempo para aprender todo lo que has aprendido. Todavía tengo ganas de llorar, dijo el caballero. Pues eso sí sería un desperdicio, dijo Sam. Acto seguido, entonó esta canción. Las lágrimas de autocompasión no te pueden ayudar. No son del tipo que a tu armadura puedan eliminar. El caballero no estaba de humor para apreciar ni la canción ni el humor de Sam. Deja ya esas pesadas rimas o te echaré fuera, chilló. No me puedes echar, río Sam. Yo soy tú, ¿no lo recuerdas? En ese momento, el caballero se hubiera pegado un tiro gustoso con tal de librarse de Sam. mas por fortuna, aún no habían inventado las armas de fuego. Aparentemente, no había manera de librarse de Sam. El caballero se miró al espejo otra vez. La amabilidad, la compasión, el amor la inteligencia y la generosidad le devolvieron la mirada. Se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer para tener todas esas cualidades era reclamarlas, pues siempre habían estado allí. Ante este pensamiento, la hermosa luz brilló una vez más, con más fuerza que antes. Iluminó toda la habitación revelando para sorpresa del caballero que el castillo tenía tan solo una gigantesca habitación. Es la construcción estándar para un castillo del conocimiento, dijo Sam. El verdadero conocimiento no se divide en compartimentos porque todo procede de una única verdad. El caballero asintió. Estaba listo para partir justo cuando Ardilla se acercó corriendo. Este castillo, este castillo tiene un patio con un gran manzano en el centro. ¡Oh, llévame a él! pidió el caballero ansioso pues empezaba a tener hambre el caballero y Rebeca siguieron ardilla hasta el patio las robustas ramas del árbol se torcían por el peso de las manzanas más brillantes y rojas que el caballero hubiera visto jamás ¿te gustan las manzanas? preguntó Sam el caballero se encontró riendo luego notó una inscripción grabada en una losa junto al árbol por esta fruta impongo condición pero ahora aprenderéis acerca de la ambición. El caballero reflexionó sobre esto, con franqueza, no tenía ni idea de lo que significaba. Finalmente decidió olvidarlo. Si lo haces, no saldremos de aquí, dijo Sam. El caballero gruñó. Estas inscripciones son cada vez más difíciles de entender. Nadie dijo que el castillo del conocimiento fuera fácil, dijo Sam con firmeza. El caballero suspiró, cogió una manzana y se sentó bajo el árbol con Rebeca y Ardilla. ¿Vosotras lo entendéis? les preguntó. Ardilla negó con la cabeza. El caballero miró a Rebeca que también negó con la cabeza. Pero lo que sí sé, dijo pensativa, es que no tengo ninguna ambición. Ni yo, intervino Ardilla, y apuesto a que este árbol tampoco tiene ninguna. Tienes razón, dijo Rebeca, este árbol es como nosotras, no tiene ambiciones, quizá vos no necesitéis ninguna. Esto está bien para los animales y los árboles, dijo el caballero, pero ¿qué sería de una persona sin ambición? Feliz, dijo Sam.